0: Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von tippico-Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.
1: So, wir fangen jetzt an. Gut. Du
2: beginnst und bist lustig und so. Und groß. Hallo, und, könnt ihr euch bitte konzentrieren? Wir legen los. Hallo und herzlich willkommen heute in einem besonderen Umfeld von Kicker Meets The Zone. Ihr merkt schon, es gibt viele Störgeräusche, aber wir wollen aktuelle Emotionen für euch. Und deswegen freue ich mich erstmal, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich freue mich fast noch ein bisschen mehr, dass neben Benny Zander, der vertraglich zugesichert bekommen hat, an meiner Seite zu sitzen, auch ein weiterer Gast Hallo. da ist. Lutz Pfannstiel. Mensch, Lutz, schön, dass du mal wieder bei uns im Podcast bist. Ja, schon ein bisschen her, ne? Ist richtig, Letztes aber mal, du hast eine Fangemeinde aufgebaut ja, und die hat Letztes Mal war ich noch in China. Euch zwei, euch. <lacht> Letztes
1: Mal war ich noch in China. Wir haben Lutz direkt abgegriffen, weil wir können das den Hörern vielleicht mal erklären. Wir sitzen heute in einer der Kommentatorenboxen direkt bei The Zone und du warst quasi nebenan und hast gerade eben vor drei Minuten noch äh, mit dem geschätzten Kollegen Christoph Stadler zusammen die Auslosung der Champions League kommentiert. Live auf The Zone. Und damit,
3: schön mal wollen wir anfangen, weil das ist ja durchaus nicht unrelevant. Und? Auch aus dem Grunde, weil ich auf dem Weg nach Augsburg bin, weil wir ja morgen in Augsburg spielen. Richtig, also Zwischenstopp in München, hier nochmal ein bisschen Champions-League-Luft schnuppern, also das, was ihr dann zukünftig mit Düsseldorf
2: vorhabt und so kann man sich dann alle schon mal dran gewöhnen. Das waren jetzt so die Mannschaften, die du in langer Sicht für die Fortuna... So auf der Agenda hast du? Genau, oder? wo er
1: auch Spieler scoutet und verpflichten möchte. Ihr
2: halt
3: zwei Sarkasten, ne?
2: <lacht>
1: wir können vielleicht ja gleich auch nochmal kurz einen Satz über euer, Bund euer Bundesliga-Wochenende verlieren, weil ich habe das Spiel von Düsseldorf gegen, gegen Leipzig tatsächlich kommentiert. Aber lass uns mit der Auslosung anfangen. Ihr habt es gerade gesagt, fassen wir aus deutscher Sicht zusammen. Die Bayern spielen gegen Chelsea, Dortmund spielt gegen Paris und RB Leipzig spielt gegen Tottenham. Ist das jetzt aus deutscher
3: Sicht eine gute Auslosung, eine mittelmäßige, eine schlechte das soll der Experte einschätzen. Ja, ich würde es als mittelmäßig bezeichnen. Ich sehe, ähm, Dortmund wird es natürlich schwer haben gegen PSG. Trotzdem äh, ist halt im Heimspiel in Dortmund immer alles möglich. Also mit Sicherheit ein sehr schweres Los, aber unmöglich ist gar nichts. Schön mit Tuchel Tuchelheit, ne? das ist auch nochmal so die besondere noch, Note. Da genau, ja? Kommt noch ein bisschen, bisschen was mit reinen Emotionen. Bayern ist für mich Favorit gegen Chelsea. Chelsea ist ja unter Lampard, macht es mit Sicherheit okay, aber, aber aufgrund der Transfersperre konnte man wirklich noch nicht so viel machen. Oh, aber die können, können die jetzt die können, im Winter nachlegen? Jetzt, das heißt, die, die, können, die, die können aber Aber Die werden aber nicht so groß nachlegen, sondern erst im Sommer wird da dann wieder richtig rein gebuttert sozusagen. Mhm. Ähm, ja, und für RB... Muss ich sagen, sieht's, für mich, glaube ich, ist das ein gutes Los. Tottenham ist auch nicht in der überragenden Form. Gut, Mourinho bringt gewisse Stabilität wieder rein. Das wird halt dann etwas defensiver. Aber die Frage ist, passt eine offensiv ausgerichtete Truppe wie Tottenham zu einem sehr defensiven Trainer wie Mourinho? Das ist halt die große Frage, ob man sich da nicht die Stärken selber nimmt. Also ich denke, dass das ein, ein gutes Los ist für Erby. Gleich
2: gibt es noch die Europa-League-Auslosung, da gucken wir natürlich auch nebenbei so ein bisschen drauf. Ja, ja, genau. Du musst dann wieder kommentieren, das heißt, wir wollen dich gar nicht zu lange festhalten. Aber vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu dem Auftritt deiner Fortuna sagen. gab eine
3: deutliche Niederlage gegen Leipzig, weil? Weil RB Leipzig eine sehr, sehr gute Mannschaft ist. Da muss man dann auch, glaube ich, realistisch reinschauen. Wir hatten jetzt eine Serie von fünf Spielen, die Auslosung der Bundesliga hat es da nicht unbedingt Google mit uns gemeint. Schalke auswärts, Bayern München zu Hause, Hoffenheim auswärts, Dortmund auswärts und eben jetzt RB Leipzig bei uns in Düsseldorf. Wir haben drei verloren, zwei unentschieden, das klingt jetzt gar nicht mal so schlimm, aber wir haben halt einfach gegen die vielleicht jetzt drei besten Mannschaften verloren. Ja, gegen Leipzig ist einfach schwer, du kommst schwer in die Zweikämpfe, die Mannschaft ist wahnsinnig schnell. Dazu kommt noch ein überragender Trainer. Ich habe mit Julian jahrelang in, in Hoffenheim zusammenarbeiten dürfen. Und äh, ich glaube, er hat Leipzig noch stärker gemacht, äh, holt noch mehr aus der sowieso schon vorhandenen individuellen Klasse raus. Und da wird es einfach ganz schwer. Und ich meine, wir haben, sind sehr schwer in die Partie gekommen, gleich einzeln hinten nach 72 Sekunden. Äh, dann, dann ist das schon mal ein, ein wirklich ein... Vorschlag haben Da, wir den da waren ja deine mitgelist. Jungs noch
1: gar nicht auf dem Platz. Ne? Also wie gesagt, ich habe es ich ja kommentiert und war noch gar nicht darauf vorbereitet, dass jetzt das Spiel so fahrt aufnimmt dann war der Ball im Grunde genommen durch Patrick Schick schon drin.
3: Genau, du musst halt grundsätzlich versuchen, einfach relativ lange das, das, das Null zu halten, damit einfach ein bisschen mehr, mehr Zunder in das Spiel kommt oder mehr Zander in das Spiel kommt in dem Fall. <lacht> soll <das> im Fernsehen <lacht> arbeiten, auf, auf jeden Fall war halt dann eben diese, die Schlüsselszene, weil halt dann der Pfostenschuss von Kovnatski, der nicht reingeht und äh, in der zweiten Halbzeit dann glaube ich hat Leipzig auch etwas nicht ruhiger angehen lassen, aber hat halt glaube ich nicht mehr nicht mehr so hoch gepresst wie in der ersten Halbzeit und und dann hat uns der Elfmeter, wo ich dabei bleibe, dass das keiner war, mhm. äh, hat uns das genick gebrochen, wenn Spieler aus 40 cm mit mit 280 kmh abgeschossen wird und und der Schiri Kollege Hartmann gibt halt dann wie immer den Elfmeter, dann, dann ist das schon äh, ich wieder diese Entscheidung, wo man sich jede Woche stundenlang über diese Handspielregel einfach aufregen muss. Äh, natürlich trifft er ihn am Ellbogen, aber wo soll er, er soll sich kann sich doch nicht die Hände abschrauben in der Situation. Also sehr, sehr schwer. Ich weiß, du hast ich ha ein bisschen ich, eine andere Meinung. Ja, ich habe
1: hab mich tatsächlich im, im, in der Live-Schilderung auch schwer getan, weil ich das wissen, Leute, die ab und zu mal Spiele von mir hören oder oder sehen. Ich bin immer der erste Verteidiger des Verteidigers. Immer. Ich bin prinzipiell dabei, dass viel mehr Situationen fußballspezifisch sind und man laufen lassen sollte, was da mit den Armen passiert, Balance, Ausgleich und so weiter und so fort. Ne? Und bei der war es aber tatsächlich so, dass mittlerweile auch die das Regelwerk und die Auslegung in meinen Kopf reinkriecht, wie so ein Wurm. Und die ist mittlerweile so drin, dass früher hätte ich ganz klar gesagt, das ist kurze Distanz, der kann gar nicht reagieren. Mittlerweile gucke ich dann, was macht er mit dem Arm? Er schiebt ihn dann so ein bisschen rüber, oh, dass er ja,
3: vor den, genau wie das Na? gemacht ja, hast, das haben die Zuschauer jetzt, äh, Zuhörer schon gesehen. Äh, äh, <lacht> du, schiebst, du schiebst ja deine Hand vor den Körper. Jetzt, ja. äh, es heißt immer, magst du deine, deinen Körper breiter, die Vergrößerung der Fläche. Ja, er kann sich ja die Hände nicht hinter den Kopf binden. Also von dem her, aus der, aus der Kürze der Entfernung Volley, voll durchgezogen, ich sag mal, das ist schon eine sehr harte Entscheidung. Wenn du natürlich immer drauf gehst, dann gibt es noch mehr Elfmeter aus der Situation. Also das ist da können wir uns stundenlang unterhalten. Ja. Ich glaube, wir haben noch andere Themen, von ja. denen wir lassen was lieber bleiben. Ja, die, Aus die Auslegung ist halt leider gerade so, dass, dass dann selbst ich,
1: und wie gesagt, ich bin der Erste, der immer sagt, nee, das hat der Verteidiger nicht absichtlich gemacht oder so, dass, dass dann halt das wahrscheinlich jetzt gerade tatsächlich ein Elfmeter ist. Wobei, ja, was, was mich bei dir... Ich finde auf jeden Fall so ein, so ein Titel
2: für dich, der Verteidiger, der Verteidiger, also also so als RTL-Anwaltsserie für Fußballer <lacht> hat Zukunft, Sander.
3: Wir hatten diese Saison-Szenen, wo zum Beispiel in Berlin da war der Arm war abgestreckt, also fast, das ging schon gar oh, nicht Aber ich erinnere mich, ja ja. ja, ja. Und dann, also nach der neuen Regel war das das klarste Handspiel überhaupt. Da gibt es keinen. Mhm. Und kann Eier kriegen, einen, einen 240 kmh-Volley an den Ellbogen. Und dann ist das auch nach Überprüfung nochmal ein Elfmeter. Mhm. Ja, es ist einfach eine, äh, sehr schwer, da einfach durchzublicken, beziehungsweise jeder... Schiedsrichter hat dann doch irgendwie einen anderen Blick auf jede einzelne Situation. Es gibt kein Handbuch, dem man wirklich folgen kann. Es ist alles zu ja. schwammig. Darum ist das einfach sehr, sehr schwer und sehr, sehr
1: mühselig. Lass mich, lass mich zu dem Spiel noch eine Sache anfügen. Natürlich war der Spielverlauf mit dem frühen Tor, wie dann das andere fällt, wie die Tore generell fallen, auch zu welchem Zeitpunkt für euch auch alles andere als günstig gegen RB. Da muss man auch einfach anderes Matchglück haben, um da vielleicht mal einen Punkt mitzunehmen. Hat dich trotzdem, weil das ist was, was mir aufgefallen ist, hier und da ein bisschen die Art und Weise gestört, wie deine Jungs RB haben machen lassen, dass sie sie nicht so genervt haben, wie das vorher von allen Seiten erwartet und angekündigt worden war. Das Friedhelm Funke auch gesagt wir müssen uns anders präsentieren. Johann Nagelsmann hat im Vorfeld ganz klar gesagt, das wird ein richtig ekliges Kampfspiel und das war es eigentlich tatsächlich nicht so wirklich von eurer Seite aus.
3: Ja, wir waren halt relativ tief, wir sind dann auch schwer in die Zweikämpfe gekommen beziehungsweise am, am Anfang teilweise gar nicht, weil einfach der Ball gut gelaufen ist. Ja. Also bei mir stellt sich die die Mentalitätsfrage oder die Fleißfrage stellt sich bei mir nicht. Die ganze Zeit wird ja auch immer medial äh, dargelegt, die Laufwerte und die Zweikampfwerte. Es ist ähm, du kannst keine Laufwerte oder keine, keine, keine Einstellung oder Laufwert messen. Ab und zu äh, verschiebt sich einfach eine Mannschaft immer wieder von links nach rechts, weil die andere Mannschaft mehr Ball hat, viel mehr Ball hat, und dann kommt einfach kein großer Laufwert zustande. Und das war bei RB
1: ja tatsächlich so, ne? Also, die hatten ja, ja sehr, war. sehr viel
3: Ballbesitz. Ich glaube, Diego Demmer hat am Ende über 140 Ballaktionen. Das waren 70, ich glaube, 70 Prozent ja. äh, zu 30 Prozent, wenn ich recht rechne. <lacht> äh, ja. Könnte hinkommen. Und äh, von dem her, äh, klar, also ich bin da, ich versuche da immer Realist zu sein. Für mich war das eine, eine, eine klare Sache. RB momentan für mich die beste Mannschaft. Stand jetzt, im Moment, Momentaufnahme, ist das die beste Truppe. Also, traust du in die Meisterschaft zu? Ich traue in die Meisterschaft zu, ja. Aber nicht, aber nicht erst, nicht erst seit, seit dem Spiel gegen uns, sondern eigentlich an dem Tag, wo Nagelsmann die Truppe übernommen hat, war mir klar, dass mittelfristig, also sagen wir mal maximal zwei Jahre, der Titel eigentlich die sind, ja realistisch sein müsste. Die sind schon sehr stabil. Ich glaube, es war jetzt der sechste Sieg, immer
1: mindestens drei Tore oder so. Ja. Also, das ist wirklich schon krass, wie die ja, gerade auch in der Tempo, Liga rollen. Ja?
3: aber auch das Tempo und was dazukommt, es ist ja nicht nur eine Mannschaft, die gut nach vorne spielt. Sondern sie verteidigt auch extrem gut. Also man hat das Gefühl, äh, es ist eine gute Raumaufteilung, fast keine Lücken. Äh, die Abwehrspieler sind brutal schnell. Mit Gulaschi hat man den Torwart, pf, müsste eigentlich ein Schweizer sein, wie ein Schweizer Uhrwerk Der macht keine Fehler. Das sieht alles, alles gelangweilt und ruhig und sachlich aus. Das ist wirklich eine Maschine im Tor. Ähm, das also ist das die ist Position,
2: auf der du dich dann besonders gut auskennst und Bisschen genauer hinschaust, vielleicht sogar. Ja,
3: ja. natürlich schaue ich mir die Tore immer noch sehr, sehr gerne an. Ja, du hast
2: bei der Fortuna auch einen ganz ordentlichen geholt, ne? Also, das ist schon immer noch deine Paradeposition. Sechs oh, oh. Steffen hat auch ein bisschen gehadert tatsächlich in dem, in dem Spiel.
1: Man hat es in der zweiten Halbzeit <lacht> hier und da mal gesehen, hat einen Ball abgefangen. Bei dem, bei dem äh, dritten Gegentor, ja, da ist er mit den Händen dran, vielleicht muss er den haben, aber im Endeffekt, wenn wir ehrlich sind, war nach dem zweiten das Spiel ja
3: auch. Ja, nach dem Elfmeter war's eigentlich vorbei. Den, den dritten, ich habe nach dem Spiel mit ihm gesprochen, den, den hat er sich auch selber angekreidet, den mhm. muss er halten. Aber, ja, was du sagst, wo er nicht immer so happy war, waren eher die Umschaltmomente. Wenn er mal den Ball nach einer Flanke in, in der Hand Und das hatte. das ist ja
1: eigentlich schon bei euch ganz klar, ne? Also, ich erinnere mich auch, das ist unter Friedem im Funke Fortuna Düsseldorf immer. Gegner hat zum Beispiel eine Ecke, Torhüter fängt den Baller bei der Ecke, bei der Ecke schlecht gedreht. Und dann im Vollgas, egal wer es ist, nach vorne um halt das Spiel, ne? ja. Und das war dann tatsächlich in dem Fall bei ein paar der Spieler, die auf dem Platz waren, gar nicht mehr, gar nicht mehr so, weil einfach das Spiel so klar war. Jetzt spielt ihr morgen in Augsburg, die haben gerade einen guten Lauf. Ihr hab eine schwierige Phase aktuell, du hast das Programm angesprochen, da wird wahrscheinlich von deiner Seite aus mit den Kollegen im Hintergrund auch darüber nachgedacht, vielleicht personell noch mal ein bisschen nachzulegen im Winter, oder?
3: Ja, natürlich sind die nächsten zwei Spiele enorm wichtig, Augsburg auswärts und Union Berlin zu Hause, das sind Mannschaften, wo wir punkten müssen, ohne Frage, das sind Mannschaften, die wir uns auch vor der Saison rausgesucht haben, auf Mannschaften auf Augenhöhe, trotzdem haben beide Mannschaften in den letzten Wochen einen sehr guten Lauf gehabt. Also das sind keine Spiele, wo man jetzt und einfach mal drei Punkte abholt. Äh, trotzdem ist es wichtig für uns äh, zu punkten und mit ein bisschen Ruhe in die in die Weihnachtspause zu gehen, in die sehr kurze. Ja. Ja. Aber wir werden auf alle Fälle äh, in der Winterpause an ein, zwei Positionen nachlegen. Ähm, das ist klar. Wir müssen uns verstärken. Es hat letztes Jahr auch in der Winterpause mit den Spielen, die wir geholt haben, wie Konatski dann äh, gut funktioniert und ja, äh, wir haben Stand jetzt nur zwölf Punkte und von dem her müssen wir uns, glaube ich, auch, auch steigern in der, in der zweiten Halbserie, um einfach eine realistische Chance haben, drinnen zu bleiben. Trotzdem, mir war es klar, für den Funkel war es klar und ich glaube auch den Spielern war es klar, dass bis zum 34. Spieltag heißen wird, wir kämpfen hier um den Klassenerhalt und es war klar, dass es nie einfach sein wird, so dieser zehnte Platz vom letzten Jahr, toller Erfolg, aber Ist aber auch ein ja, Gift, weil halt äh, sag ich mal der Fußballfan dann schon dazu neigt, letztes Jahr wurden sie Zehnter dann müssen sie halt dieses Jahr Neunter werden. Mhm. Und das ist halt nicht realistisch. Der zehnte Platz wäre auch dieses Jahr für uns nicht realistisch. Ich sag mal, alles zwischen, ja, ab 13 ist eigentlich, wo wir, je nachdem wie wir drauf sind, eigentlich äh, sein könnten. Wir haben auch einige Punkte, unnötige Punkte liegen gelassen, da waren wir selber schuld. Und dann kam in dieser Block von diesen fünf äh, harten Gegnern, jetzt heißt es halt wirklich Mund abputzen, weitermachen, hart trainieren, sich fokussieren und eben in Augsburg, was du schon angesprochen hast, einfach einfach kämpfen bis zum Umfallen und, 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 und Punkte mitnehmen. Du musst gleich wieder rüber
1: zur Auslosung. Interessanter Punkt vielleicht noch zum zum Abschluss. In der Vorbereitung wird man sich dann natürlich auch durch die Zahlen auf so ein Spiel und Fortuna Düsseldorf hat Ligaweit mit Abstand vor dieser Partie gegen RB die beste Großchancenverwertung der Liga gehabt, mit 90 Prozent. Oh. 90 Prozent der Durchschnitt, ich habe nachgeguckt, ist bei 54 Prozent, was die Großchancen angeht. Das heißt, bislang habt ihr eine krasse Effizienz gehabt an den Chancen, die ihr euch herausgespielt habt. Da, dank Rufen Hennings vor allem natürlich waren, war der Großteil davon drin. Dafür sind es jetzt erstmal nur zwölf Punkte. Wäre natürlich wirklich fürs Seenhall und am Weihnachtsbaum gut, wenn gegen, gegen Augsburg und äh, und Union da noch ein bisschen was. 90
3: Prozent. Ja, heißt aber dann auch, dass wir nicht so viele. Großchanzen hatten, mhm. ne, automatisch im, im Umkehrschluss. Ja, ja. Ja, aber trotzdem, 90% schafft Benni nicht, wenn das Tor leer ist. Ja, nee, das ist schon, das ist auch schon eine gewisse äh, Effizienz, das ist klar. Ruben hat natürlich äh, wahnsinnig viel getroffen, also braucht auch nicht viele Chancen. Äh, aber das ist auch ein Punkt. Wir müssen, glaube ich, noch mehr Chancen rausarbeiten, äh, weil du kannst dich immer darauf hoffen, dass du eigentlich fast jede Chance nutzt. Ja. Ja. Also von dem her, glaube ich, gibt es in der Winterpause schon noch einiges. Mhm einiges zu tun, aber wir freuen uns auf das Augsburg-Spiel. Das ist, äh, wie gesagt, das war jetzt ein paar harte Wochen, mit, äh, auch mit einem gewissen Druck, weil man will natürlich gegen die Großen was holen und man weiß, es wird schwer, aber ab morgen zählt es dann, glaube ich, wirklich und, mhm. und wir müssen einfach Gas geben. Lutz, viel Spaß bei
2: der Auslosung, wir schicken dich wieder rüber. Danke, dass vielen, du dir ein Dank, Zeit genommen hast. Dass du bei uns vorbeigeguckt ja. hast. Ja. Komm, wir machen auch eine kurze Pause, wir gucken uns die Europa League-Auslosung an und dann machen wir hier weiter. Genau. Sechs tondels finalen auf Europa League. So heißt 16. Finale auf Schwedisch. Ich weiß, ich hatte Schwedisch an der Uni. Und viel Sex-Tondels-Finalen?
1: <lacht> <lacht> nee, ich habe natürlich nicht verstanden, was das ist. Ich hatte auch nur eine, ein Semester oder so bei einer mit einem bulgarischen Namen. Die hieß Desislava Demitrova, weiß ich noch. Das war meine Schwedischlehrerin. So Kein Wunder, lernen. dass du nichts gelernt hast.
2: Das hat mein FF gerade getwittert. Die treffen nämlich auf den VfL Wolfsburg und haben das eben gerade auf Twitter unserer Lieblings-Social-Media-Plattform verkündet.
1: Ist es die Lieblingsplattform? Bei dir ist es eher Instagram. Du bist eher ein Instagrammer. ich bin eher ein Twitterer. Ist das
2: so? Und, ja, und sieht das die Bevölkerung auch so? Weiß man nicht so genau.
1: Weiß man nicht so genau. Also, Wolfsburg trifft auf Malmö. Die drei äh, Lose mit deutscher Beteiligung in der Europa League stehen fest. Werden ja die Spiele auch bei The Zone zeigen. Leverkusen gegen den FC Porto. Das ist ein dickes Los.
3: Mhm.
1: Also, das ist schon mal nicht ohne uns. Die Eintracht aus Frankfurt bekommt es mit dem FC Salzburg zu tun. Da sind wir schon mal bei einem Thema, worüber der Hamid Altentop vorhin bei der Champions-League-Auslosung gestolpert ist. Er hat nämlich Red Bull Leipzig gesagt. Und da sind bei den UEFA-Leuten ist direkt der Schweiß ausgebrochen auf der Stirn, weil ja äh, man tunlichst diese, diese Marken äh, vermeidet im UEFA-Umfeld. Und deswegen ist es RB Leipzig. er hat Red Bull Leipzig gesagt, hat sich ohnehin... Muss man an dieser Stelle vielleicht auch nochmal ganz kurz sagen. Hamid Aldintop hat die Champions-League-Auslosung vorn gemacht und es gab so zwei, ja. drei Wackler. Es, ja, wie, wie hat er die Leute, was hat er den
2: Leuten gewünscht? Äh, den Champions-League-Teams gewünscht, gut luck bei the draw. <lacht> also ein bisschen deutsch-englisch. Teilweise hatten sie luck bei the draw, ja. aber teilweise hatten sie halt
1: auch eine Unlucky situation Und, wenn ich es richtig gehört habe, hat irgendwann so zwischendurch jemand ganz leise zu Hamid gesagt, du musst drehen. Als er die Kugeln in der Hand hatte. Er hat sie einfach
2: aufgerissen. Er, aber wollte, sie,
1: er, wollte, sie, er wollte sie packen und aufbrechen, aber ja. er muss sie, du musst sie drehen. Hamid. Drehen?
2: Ja, er hat, also ich sag jetzt mal, PR-technisch war das ein Auftritt so knapp über dem, was die Deutsche Bahn aktuell abliefert. <lacht> und was ist eigentlich mit dem Typen
1: von PSG los gewesen? Ihr müsst euch das vorstellen. Das allererste, es war glaube ich direkt die allererste Paarung ne, mit Dortmund. Dortmund gegen PSG. Und da zeigt die Kamera <lacht> den PSG-Typen und er sitzt dort. Und der notiert sich was. Und ich frage mich, was hat der sich da notiert?
2: Und er hat wirklich nur ein Wort hingeschrieben. Ja. Er hat ein Wort hingeschrieben. Also der hat sich Dortmund hingeschrieben. Ja. Oder vielleicht sogar nur BVB.
1: Und was, also was, warum? Und, und und dann, Kann er sich das, und das, nicht Ding ist,
2: das Ding ist, der fährt, der wird der wird von seinem Verein, von Paris Saint-Germain, wird er nach Nyon geschickt zur Champions-League-Auslosung, kommt sofort dran, weil der erste Gegner direkt da, der von seinem Team ist, schreibt ein Wort auf den Zettel und sagt, Feierabend, ich gehe ausstempeln. <lacht>
1: hat er sich aufgeschrieben, weil er sich offenbar nicht
2: merken konnte, oder was weiß ich, was er sich da hingeschrieben hat.
1: Ähm, naja, auf jeden Fall ist das also äh, jetzt das, was in der Europa League auch feststeht, für Frankfurt auch Dickes Brett, Salzburg. Ich würde sagen, Frankfurt ist Außenseiter. Ja, aber ich das kommt auch ein bisschen drauf an, wer bei Salzburg dann überhaupt noch dabei ist, weil da sind einige in der Verlosung für Wintertransfers tatsächlich, ne? Also Minamoto zum Beispiel, glaube ich, Richtung Premier League Haaland ist eh klar. Ähm, das ist ja auch eine Riesenposse um den. Mittlerweile ist es. Ja also es ist klar, dass er umworben
2: ist, aber es ist noch nicht klar, wo hingeht.
1: Genau, aber es ist also geil, dass man mittlerweile ja Chartermaschinen anhand der Flugnummer tracken kann im Internet und deswegen die Leute ja herausgefunden haben, dass der nicht nur in Dortmund war, sondern dass sein Flugzeug letzte Woche von Salzburg erst in Leipzig-Station gemacht hat. Und also Nein, das, ja, wirklich? Hast du die das ich nicht mitbekommen? Es nee. hat jemand auf Twitter direkt, guck mal, das ist die Flugroute hier, der war erst in Leipzig und so weiter nach Dortmund. Wurde dann mittlerweile auch alles so bestätigt, auch von Salzburg. Seite, dass die wussten darüber, dass er informiert ist. Julian Nagelsmann hat sogar auf der Pressekonferenz gesagt, wir hatten ein gutes Gespräch. Ich habe versucht, in vernünftigem Englisch ihm zu erklären, stimmt, was ich für ein Fußball recht, spiele. Stimmt, das hatte ich gelesen. Und ja. hat aber auch, hat dann auch den schönen Satz gesagt, vernünftiges Gespräch in Anführungsstrichen, denn man redet dann immer sehr viel und der Spieler und der Berater hören zu. Aber was da jetzt ankommt... Keine Ahnung. Also, es ist ein interessanter Spieler, hat er gesagt. Und, äh, aber so geil. Du kannst mit der Flugnummer mittlerweile. Also, hier, guck mal, da war er so in Leipzig, da war er Dortmund.
2: Da können wir demnächst auch mal ein paar gute Gerüchte streuen. Wenn wir mit ja. der Chartermaschine erstmal, weiß ich nicht, nach Dortmund fliegen und dann vielleicht rüber nach Berlin und die Leute rätseln, wen haben sie im Podcast? Ja, das ist eine könnte gute man Nummer. Versuchen, ja, PR technisch haut das so ziemlich sicher hin. Ich möchte dir eines sagen: drei deutsche Mannschaften. Frankfurt gegen Salzburg, Leverkusen gegen Porto, Wolfsburg gegen Malmö. Ich sage, Deutschland ist einmal Favorit. Einmal bin ich bei 50-50 und einmal Außenseiter.
1: Außenseiter bei Porto?
2: Außenseiter bei Frankfurt gegen Salzburg. Ja, ich habe okay. Salz, hab Salzburg vorne, Leverkusen-Porto kann ich mir nicht entscheiden und Wolfsburg sollte gegen Malmö schon Favorit sein. Okay.
1: Ähm. Das also die Europa League, auch da, ja... Sind also jetzt die Lose gefallen, tatsächlich, da lief das dann alles, weil das hat äh, Freddy also wenn, wenn, gemacht. Wenn, wenn, wenn
2: Hamid weiterhin so Auslosungen macht, dann fallen die Lose <lacht> wirklich
1: mal irgendwann. Freddy Canuté hat die Auslosung gemacht, äh, Legende vom FC Sevilla, habe ich früher geliebt, wie der da vorne im Sturm mit Luis Fabiano gespielt hat. Ähm, lass uns bei den Frankfurtern vielleicht gleich mal anknüpfen, weil die haben ja auch Bundesliga gespielt am Wochenende und da gab es einen der größten Aufreger der der Liga äh, an diesem Spieltag, denn es gab den Olikan Kahn-Gedächtnismove von Nübel, vom Schalker Hüter gegen fast, fast der
2: Tim Wiese Gedächtnis war nicht Tim Wiese das war eine Mischung aus
1: beiden ne ja. also also von 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 der Intention her war es auch ein klassischer Kahn, der hat halt damals Chapuisano nicht getroffen und Nübel mit dem kung fu gegen die Brust von Gacinovic, dafür gab es die rote Karte vollkommen zurecht und sicherlich jetzt auch noch ein bisschen Sperre äh, krass, habe ich lange nicht mehr gesehen, so
2: ein Foul tatsächlich. Nee, sah, sah böse aus. Gacinovic drücken wir natürlich die Daumen für gute Genesung. Er ist nicht ganz schlimm verletzt und ich fand ganz ganz schön von ihm selber, dass er ähm, über die sozialen Medien auch verkündet hat, hey, danke ähm, Alex Nübel, dass du dich direkt entschuldigt hast. Sowas passiert im Fußball, weil da könnte man sich theoretisch auch anders verhalten, ähm, hat er nicht getan, denn bei aller Brutalität, bin ich bei ihm. So was passiert im Fußball. Im besten Fall wird das vermieden, aber es ist jetzt nicht so, dass der da aus dem Tor raus ist und gesagt hat, ich zerstöre jetzt einen Gegenspieler, sondern das war einfach übermotiviert, nicht genug nachgedacht, viel zu viel Risiko eingegangen.
1: Und das ist halt manchmal bei den Hütern dann das Ding. ne? Also bei Manuel Neuss ist es auch manchmal so, wenn du dich halt entscheidest rauszukommen, ich habe immer, dann musst du es irgendwie auch durchziehen, weil auf halber Strecke dann wieder umkehren, dann siehst du noch blöder aus. So. Und dann kommt halt so ein, so ein krasses Foul tatsächlich bei rum. Äh, mal gucken, was da an Sperre auf ihn, auf ihn zukommt. Am Ende gewinnt Schalke trotzdem mit 1 zu 0 gegen Frank Frankfurt, wo du das Gefühl hast, die gehen echt auf dem Zahnfleisch und sind froh, wenn bald Winterpause ist.
2: Ja. Waren sie in der vergangenen Saison schon, also was das Zahnfleisch angeht, aber da haben sie natürlich viel mehr Punkte gehabt. Jetzt sind sie mit 18 Zählern, nur Zwölfter. Und ein bisschen gucken muss man schön, denn äh schon, denn die Düsseldorfer, das Team von von Lutz Pfannstiel mit 12 Zählern, aktuell 16. In Anführungszeichen nur sechs Punkte weg. Torverhältnis spricht nochmal klar für Frankfurt. Aber man, ich glaube schon, dass sie sich im Moment eher nach unten orientieren, oder was glaubst du? Ja, glaube ich auch. Also das,
1: das sind. Sechs Punkte und das ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Und sie haben halt diese Belastung durch die Europa League dann auch zumindest mal in zwei Wochen auch in der Rückrunde noch, ähm, je nachdem, wie es dann halt gegen Salzburg aussieht. Und irgendwie, es
2: passt nicht so bei, bei einfach. Ich habe sie, hab sie gehabt jetzt, ich habe das Spiel moderiert in der Europa League gegen Gimaraisch. Ähm, das war okay, aber da wurde es dann auch nochmal eng und am Ende kommst du auch nur weiter, weil du eben nach drüben schauen musst aufs Parallelspiel. Also, nee, ist nicht die Saison. Und dann müssen wir das übrigens für die Frankfurter auch anwenden, was Lutz für die Düsseldorfer verlangt hat, dass sie eine super Saison spielen und man jetzt nicht sagen kann, diese Saison enttäuschend, weil sie nicht mehr so gut sind. Das war überragend. Natürlich erstens, weil sie besseres Personal hatten, aber auch, weil sie ganz, ganz viel aus diesem Team herausgeholt haben. Sowohl der Trainer hat da ganz viel gute Arbeit gemacht. Natürlich die Fans und die Spieler selber wollen wir dann auch nicht zu klein machen. Das heißt also, der zwölfte Platz, ja, der ist nicht zufriedenstellend und sicherlich können sie da auch noch ein bisschen nach oben marschieren. Zum Beispiel ist Union Berlin und Augsburg im Moment vor dieser Frankfurter Mannschaft und mit denen darf man sich dann schon mehr beziehungsweise ja. Da sollte man schon davon ausgehen, dass man den etwas besseren Kader hat. Aber man sollte jetzt auch nicht von einer Blamage-Hinserie von Frankfurt reden. Ich muss
1: auch noch dazu sagen, dass Frankfurt auch einen Elfmeter hätte bekommen müssen hm. äh,
2: gegen den FC Schalke
1: 04, wo ich bis jetzt immer noch nicht verstehe, warum es den nicht gab. Weil Felix Zweier einen anderthalb Meter daneben stand. Es gibt einen Freistoß, der reinkommt. Und äh, der Schalker, ich weiß gar nicht mehr, wer es genau war, äh, verliert das Laufduell und hält dann ganz klar im Sichtfeld von Felix Zweier, den Gegenspieler, mit der rechten Hand am Arm und mit der linken Hand am Trikot fest und es gibt keinen Pfiff. Und das ist für mich absolut nicht zu verstehen, weil der, der Schiedsrichter perfekte Sicht auf diese Situation hatte und das muss er äh, in dem Moment erkannt haben, hat er tatsächlich nicht. Äh, krass. Also war für mich absolut überraschend. Ging dann ja noch, reden wir vielleicht nachher auch noch, Lutz hat ja vorhin sich auch schon ein bisschen über über die Handnummer echauffiert bei den Wolfsburgern, wenn wir dann beim Kicker-Manager-Spiel sind, können wir da auch noch mal kurz ein bisschen was anfügen. Mhm. Mir wird auch ehrlicherweise, auch von uns beiden, Schlüti ein bisschen zu wenig über Schalke gesprochen. Also die sind Vierter, ein Punkt hinter Dortmund, drei hinter Gladbach, fünf hinter hinter Leipzig, sind Platz vier, unter anderem vor den Bayern positioniert, haben jetzt wieder gewonnen, ähm, spielen eine super stabile Hinrunde bis hierhin und das ist, vielleicht müssen wir da gerade dann in der Rückrunde, da wird es eh spannend sein, ob sie da weiter so performen können. Aber da müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr das Brennglas drauflegen. Auch wenn wir mit Norbert Elgert in dieser Saison schon gequatscht haben, da ist sehr viel in die richtige Richtung gegangen bei Schalke.
2: Ja, warten wir mal die beiden Spieltage, die es jetzt noch gibt. Ab jetzt spielen sie gegen Wolfsburg. Das ist nicht so leicht. Dann gegen Freiburg immerhin zu Hause, aber immerhin halt die Freiburger. Also zwei Mannschaften, die auch den Anspruch haben, da oben auf zumindest grob die Plätze zu kommen, auf denen die Schalker im Moment stehen. Also, warum sage ich das jetzt? Freiburg will nicht Champions League spielen, aber die sind eben aktuell da oben fast schon auf Augenhöhe im Moment nur drei Zähler hinter den Schalkern und beim VfL Wolfsburg kennen wir ja die Ansprüche ganz genau. Spätestens seit unseren Gesprächen unter anderem mit Oliver Glasner in, weiß nicht, die an Spieltag vier oder so. Ja, Schaut relativ, einfach mal bei uns auf, zu auf Beginn, iTunes ja. oder Es gibt ja alle
1: Folgen sind. tatsächlich überall äh, zum Nachhören. Also ihr könnt natürlich auch, wir haben ja zu Beginn auch relativ zu Beginn des, 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 Kalender oder des Jahres, des
2: Podcastjahres auch mit Neven Subotic gesprochen und so. Die sind ja alle da verfügbar. Das war ungefähr auch die Zeit, in der ich gesagt habe, Philippe Coutinho ist ein unglaublich wichtiger Transfer für den FC Bayern München, weil er ein Unterschiedsspieler ist und das ist was, was den Bayern vielleicht so ein bisschen abhanden gekommen ist, ohne Robben, ohne Ribéry. Was hat er in der, in der Folge gemacht? Er hat einfach nicht mehr den Unterschied gemacht, um mich auch schlecht dastehen zu lassen. Danke. Und jetzt hat er das endlich mal wieder getan. Entsprechend erleichtert war ich, weil es natürlich da auch um meine Reputation als angesehener einer Journalist Die geht. ist eh
1: schon weg. Also das ist egal. da nee, Darfst du
2: nicht gehen. Coutinho, war da so abliefert, dann geht das auch ganz schnell wieder bei uns in der Branche.
1: Er war unglaublich. Ne? Mit drei Toren und äh, zwei Vorlagen. Zwei Vorlagen, dieses eine Tor, dieser Lupfer. Und ganz spannend war ja, als er sein erstes Tor zum Ausgleich, Bremen ist ja durch rasche Zeit Führung gegangen, hat ja bis zur 45. geführt, ist dann trotzdem. Mit, äh, mit 1-2 in die Pause gegangen, weil die Bayern dann noch tatsächlich in den letzten vier Minuten des ersten Durchgangs nochmal zwei Tore gemacht haben. Coutinho da das 1-1, dann äh, Lewandowski das 2-1. Und vorher wurde ja schon ein bisschen gemord im Stadion gegen Coutinho. Gab es so vereinzelte Pfiffe und sein mhm. sein sein Torjubel war dann ja ganz interessant. Mhm. er läuft dann Richtung Kurve und er guckt richtig böse. So und wer pfeift denn jetzt noch? Ne? Und dann äh, der war so ein bisschen. Ich hatte einen Spieler früher äh, in, in in meinem Team. spend Ramadani, ein äh, ein fantastischer Fußballer, unglaublich lieber Typ. Der war dann am besten, wenn ihn der Trainer richtig zur Sau gemacht hatte. Dann war der am allerbesten oder wenn der Gegenspieler ihn genervt hat oder so. Der brauchte diese Negativität, um das dann in absolute Überleistung umzuwandeln. Und so ein bisschen kam mir das dann da auch vor, weil der Coutinho halt wirklich, auch durch die Reaktion danach, du hast gesehen, der war genervt und der wollte und dann hat er aber mal richtig geliefert. Ey.
2: Props an Ramadani und an Philipp Coutinho, aber wollen wir noch darüber reden, wie es eigentlich so ist? wenn Fans einen eigenen Spieler auspfeifen, der jetzt nicht irgendwie durch einen wahnsinnigen Skandal aufgefallen ist, sondern einfach zuletzt nicht die besonderen Leistungen abgerufen hat. Ich finde es immer komisch. Ja, na klar, ist komisch. Also, also ein, einen eigenen Spieler im eigenen Stadion, nee, es war, sorry, ich muss ganz kurz fragen, ne, das ja, war das es war das Stadion, klar, es war. Ja, genau, ja, ja. Einen eigenen Spieler im eigenen Stadion auszupfeifen, ähm, der sich jetzt Nichts, äh, du verstehst, wie ich es meine, nichts in der Hinsicht zu Schulden kommen lassen hat, dass er gesagt hat: Ach, ich spiele hier nur für den Verein, weil er mir Kohle gibt und sonst bin ich sofort weg. So, dann wäre das ja was anderes. Aber der Typ hat halt zuletzt einfach nicht die Leistung abgerufen, die ich zum Beispiel auch von ihm erwartet hatte, ja. wie gesagt. Und dann, also, naja, es natürlich, waren ja nur vereinzelte Pfiffen, das muss man ganz klar sagen. Natürlich sind die
1: Erwartungen der Bayern-Fans sehr hoch. Das ist aber ein interessantes Thema, was du aufmachst, weil wo ich das noch viel mehr verurteile, sagen wir jetzt mal so, nicht bei so einem Verein wie dem FC Bayern, aber bei einem Club, der im Abstiegskampf steckt. Du kannst auf der einen Seite die Frustration der Fans total nachvollziehen, wenn sie, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Spiele in Folge nicht gewonnen haben, zu Hause vielleicht auch so gut wie keine Tore machen, was auch immer. Aber diese Pfiffe von den Rängen, die haben einer Mannschaft noch nie, noch nie was gebracht, noch nie. Die haben noch nie dafür gesorgt, dass die danach sich mehr anstrengen oder was auch immer man dann als Fan glaubt. Das macht die Mannschaft nur noch viel unsicherer. So, so schwierig das natürlich ist, sich dann manchmal damit abzufinden, was die eigene Mannschaft auch für einen Murkse auf den Rasen bekommt, Pfiffe gegen
2: die eigenen Jungs bringen gar nichts. Es gab gerade ein schönes Gegenbeispiel. Nürnberg in der zweiten Liga sehr, sehr schlecht unterwegs und obwohl sie jetzt wieder verloren haben, gab es sehr positive Sprechchöre auch nach Abpfiff von den Nürnberger Fans. Also kann man vielleicht auch einfach mal positive Props raushauen ins Frankenland, denn es geht eben auch anders und ja, ich verstehe natürlich selber, das ist Emotionen gibt, die jeder persönlich hat, mhm. wenn er Weil da im Stadion Tarte ist. Karte ist
1: teuer, Wetter ist blöd ja. und dann spielen die zum sechsten Mal in Folge Murks. Dann ja, bist aber du gerade gegen eine
2: Einzelperson zu pfeifen, die einfach nur nicht den Fußball spielt, die man sich erwartet und die sich die Person wahrscheinlich auch selber erwartet, finde ich, find ich sehr, sehr schwierig und sollte man bei aller spontaner Emotionalität vielleicht, wenn man eben die Sekunde noch hat im Kopf, einmal hinterfragen. Ja. So, und wir hinterfragen jetzt gleich einige Dinge mit Benny
1: Henrichs. Wir rufen nämlich tatsächlich in Monte Carlo an, in Monte Carlo hast, rufen wir an. Was ist die Vorwahl von Monte Carlo? Ach nee, du hast
2: deine Handynummer. Ich habe
1: ich hab hier so eine Nummer, da werden das wir uns ist sein
2: Telefonbuch gleich. Istika, ist das von Lutz <lacht> Pfannenstiel. Ich hatte das nicht erwartet, als wir mal mit diesem Podcast angefangen haben. Wir, wir werden jetzt gleich mal bei ihm
1: durchklingen und dann wollen wir mal hören, wie es da so in Monte Carlo ist. Ist doch bestimmt auch nicht viel schöner als hier jetzt in München bei tristen Wetter, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Kann ich ja, mir ja doch nicht keine vorstellen. Weihnachtsmärkte. Aber ansonsten, glaube ich, geht's ihm ganz gut. Wir rufen mal durch.
0: Welcher Bundesligist stemmt am Ende der Saison die Meisterschale in die Luft? 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spieleambulanz.de. So, und
1: da ist er tatsächlich bei uns in der Leitung. Benny Henrichs ist bei uns hier im Kicker Meets The Zone Podcast. Benny schönen guten Tag, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo. Hi. Ich bin mal ganz ehrlich, ich glaube, ich habe mal drüber nachgedacht, mit jemandem aus Monaco, aus Monte Carlo, habe ich noch nie in meinem Leben telefoniert. Wo erwischen wir dich denn da gerade?
4: Ähm, Jetzt gerade bin ich äh, in meinem Schlafzimmer. Ähm, ja, guck. Auf den Hafen, aufs Meer oh. und es äh, gutes Wetter.
1: Ja, das ist natürlich stark. Ach, Monte Carlo, das ist ja schon ein besonderer Ort, an dem du da bist, ne? seit anderthalb Jahren. Äh, ich habe nochmal nachgeschaut, in Bocholt geboren, lange in Leverkusen gespielt, Hand aufs Herz. Wie war denn diese Umstellung? Ich meine, Monte Carlo, man denkt dann natürlich sofort als so ein bisschen äh, einfacher Mensch wie ich an die Schönen und die Reichen, die da wahrscheinlich unterwegs sind. Wie war die Umstellung für dich?
4: Ja, man muss natürlich sagen, ist was ganz anderes in Monaco äh, zu wohnen als in, in Leverkusen. Ähm, es ist eigentlich quasi so ein Urlaubsfeeling und es ist halt wichtig, dass man äh, trotzdem Fokus vor Augen hat und nicht äh, ja, quasi den Sinn, warum man überhaupt hier hingekommen ist. Ähm, es ist nicht immer so einfach, gerade wenn man Freunde hier hat, ähm, ja, die dann während ich Turniere am Strand sind oder einfach shoppen gehen und ähm, ich mich halt professionell verhalten muss, aber im Großen und Ganzen bin ich schon sehr glücklich hier.
2: Ja, kann ich mir vorstellen. Was macht man denn so, wenn man gerade nicht trainieren muss? Also bist du ein Typ, der in Casinos abhängt, der dann am Strand ist? Ich würde wahrscheinlich die ganze Zeit die Formel-1-Strecke hoch und runter fahren. Wie verbringst du so deine Freizeit?
4: <lacht> ja, die Formel-1-Strecke fährt man so oder so hoch und runter. Monaco ist ja relativ klein und ähm, ja, um nach Monte Carlo zu kommen, fährst du automatisch über die Strecke. Und ähm, ja, wenn meine Freunde hier sind, ähm, ja, die mögen das Casino sehr. <lacht> und ähm, sonst bin ich halt auch oft am Strand
2: ja, okay. Jetzt hast du vorher, du hast es gerade schon angedeutet, in, in Leverkusen gespielt, gelebt. 15 Jahre warst du, glaube ich, da. Und dann bist du ja immer noch in relativ jungen Jahr, mit an, Anfang 20 zu Monaco gewechselt. Ist ja jetzt nicht der alltägliche Karriereschritt für einen Bundesliga-Profi. Äh, kannst du noch mal erklären, wie das zustande kam und was dich dazu bewogen hat, diesen Schritt von der Bundesliga nach Frankreich zu machen?
4: Ja, ähm, ich hatte eigentlich ein relativ gutes Jahr mit Roger Schmidt, war ja halt dann noch beim Confert Cup dabei und ähm Danach das Jahr hatte dann angefangen mit ähm, einem neuen Trainer und äh, habe in dem Jahr halt relativ wenig gespielt ähm, und wollte dann einfach die neue Herausforderung suchen und habe dann in Monaco einen Verein gefunden, den ich äh, sehr gerne haben wollte, die viel dafür gemacht haben, mich zu bekommen. Und ähm, so ist das halt zustande gekommen nach mehreren Gesprächen und ähm, ja, seitdem bin ich dann hier.
1: Ich hätte in meinem Leben ja auch gerne mal eine Zeit lang im Ausland gelebt. Das hat bislang nicht wirklich geklappt. Ich weiß Viele nicht, von deinen mal. Freunden hätten es auch gerne gehabt, wenn du mal länger weiter weggelebt hättest. Ja, wenn, ich, wenn sie mal ein bisschen Ruhe vor mir gehabt hätten tatsächlich. Bislang hat es nicht geklappt. Ich weiß auch nicht, ob es nochmal kommt. Wie sehr hatte dich denn jetzt diese Zeit, was ja wahrscheinlich die erste Zeit in deinem Leben tatsächlich gewesen ist, so ohne die Familie in einem anderen Land geprägt und vielleicht auch verändert als Persönlichkeit?
4: Ja, ähm... Ich wusste halt, dass irgendwann so ein Schritt auf mich zukommen wird, also ich wahrscheinlich wechseln werde. Und ähm, ich bin dann in Leverkusen schon aus dem Alter ausgezogen, ähm, allerdings nicht so weit weg, so dass ich quasi jetzt das eigene Leben äh, in die Hand bekomme und äh, ja realisiere, wie es eigentlich so ist, alleine zu wohnen. Trotzdem noch mit Hilfe von meiner Familie, weil die halt relativ nah dran waren. Und ähm, jetzt in Monaco ist es halt so, ich krieg viel Besuch, aber auch wenn ich alleine bin. Ähm, ich weiß, wie man kocht, <lacht> ähm, ich weiß jetzt, wie man die richtigen Sachen kauft, wo man alles kauft und so. Also ich bin schon darauf vorbereitet gewesen. Ähm, klar, am Anfang ist es schwer, vor allem mit der Sprache. Ähm, aber dadurch, dass ich relativ schnell Französisch gelernt habe, ähm, geht geht's jetzt auch.
2: Das heißt, innerhalb der Mannschaft sprecht ihr auch Französisch und da bist du dann auch voll auf der Höhe mittlerweile?
4: Ja, wird viel Portugiesisch gesprochen, weil wir viele Spieler haben, die Portugiesisch sprechen, Deutsch mit Diego, also Benalio und Naldo und den Rest Französisch, ja.
2: Ja stimmt, es gibt ja noch einige alte Bekannte bei euch in der, in der Mannschaft. Vorgestern habt ihr 0-0 gespielt gegen Angers. Du warst mit Rückenproblem oder wegen Rückenproblem nicht mit dabei. Wie schlimm ist es da bei dir? Morgen habt ihr direkt das nächste Spiel?
4: Ähm, ja, wahrscheinlich werde ich morgen noch nicht dabei sein. Ich habe bis jetzt noch nicht mit der Mannschaft. Ich denke, dass es fürs, weil ich hoffe, dass es fürs letzte Hinrundenspiel dann am Wochenende gegen die reichen wird. Ähm, und hatte, wie gesagt, heute Morgen schon Behandlung.
2: Jetzt ist es ja ohnehin eine schwierige Saison, was diese Verletzung angeht, für dich. Ne? Zu Saisonbeginn äh, am Fuß verletzt. Insgesamt hast du erst fünf Ligaspiele gemacht. Ich habe nachgeschaut, bei Leverkusen hast du insgesamt nur zwei Spiele verletzungsbedingt verpasst, was sonst da immer mit dabei. Wie seltsam ist das für dich jetzt, solche Erfahrungen zu sammeln und wie, wie ungewohnt ist dann so eine allgemeine Saison für dich?
4: Äh, ist Sehr seltsam. Also ähm, es war eigentlich, die erste Verletzung war keine, als schwerwiegende, aber war einfach sehr kompliziert, weil ich ähm, ja, über einen längeren Zeitraum einfach Schmerzen hatte am Fuß und ähm, ja, nicht mehr richtig schießen konnte und ähm, es hat sich halt einfach gezogen in die Länge und jetzt kommt halt wieder so ein kleiner Rückschlag mit den ja, Beschwerden am Rücken. Und es ähm, ist nicht einfach, wenn man klar immer auf dem Platz stehen will und äh, alles geben will. Dafür lebt ja ein Fußballer. Und ja, trotzdem weiß man, dass man da durch muss. So, so schnell wie möglich auf den Platz zu kommen, Dafür macht man alles.
1: Bei den paar Spielen, die du diese Saison gemacht hast, ist das ja aus der Ferne auch spannend zu beobachten. Wenn du gespielt hast, dann hast du ja meistens nicht auf der Außenbahn gespielt, wie wir das von dir, der ein oder andere Serie, auch noch vor allem aus Deutschland kennt und wo du, glaube ich, auch im Vorjahr für Monaco am meisten gespielt hast, sondern eher ähm, zentral im Mittelfeld. Wie taugt dir denn diese Position im Vergleich zur Außenbahn, wo ich dich zum Beispiel jetzt auch noch viel präsenter habe?
4: Ja, um. Früher war ich ja eigentlich gelernt, aber also ich bin ja gelernter Mittelfeldspieler und Uga Schmidt hatte damals die Idee, mich umzuschulen zum Außenverteidiger. Und ähm, wir haben halt die Saison einen neuen Außenverteidiger geholt und der Trainer hat mir vor der Saison gesagt, dass er mit mir im Mittelfeld plant. Und ähm, ja, seitdem komme ich im Mittelfeld mehr zum Einsatz, eher auf der Sechs. Und für mich persönlich, ich finde, es ist, äh, ja, macht richtig viel Spaß auf der Position. Ähm, klar, rechts und links kann ich auch noch spielen, aber ich merke einfach gerade, dass es... Ähm, so also ein bisschen ist wie es in der Jugend war. Also man ist viel mehr am Ball, man hat viel mehr Aktionen und ähm, wird auch viel mehr gesucht, als wie es auf der Außenbahn ist, wo man viel defensive Zweikämpfe hat oder Flankenläufer hat. Und ähm, ich merke einfach, dass mir dieses Spiel auch entgegenkommt. Und ähm, ja, die Spiele, die ich bis jetzt da gemacht habe, haben mir richtig viel Spaß gemacht.
2: Da würde mich allgemein mal deine Meinung oder deine Einschätzung interessieren. Wir haben vor ein paar Wochen mit Matthias Ginter gesprochen, ja auch ein sehr flexibel einsetzbarer Typ. Also der hat viel sechs Außenverteidiger und Innenverteidiger gespielt. Du bist ähnlich flexibel. Er hat uns erzählt, dass er dann so zum Ende der Dortmunder Zeit den Wunsch hatte, einen Verein zu finden, bei dem er ganz klar weiß, da habe ich eine feste Position. Das ist jetzt bei Gladbach bei ihm die Innenverteidigung geworden. Kannst du nachvollziehen, dass es zwar einerseits ein Vorteil ist, wenn du so unterschiedliche Positionen spielen kannst, aber vielleicht auch ein Nachteil sein kann, wenn du dich ständig irgendwie umstellen musst?
4: Ja, das ist so ein, ja, wie du sagst, Vor- und Nachteil. Klar, einerseits kannst du auf vielen Positionen spielen und der Trainer, das gibt dem Trainer mehr Möglichkeiten. Andererseits, wenn du einen gelehrten Rechtsverteidiger hast, und du spielst links, rechts, vorne, hinten, alle Positionen eigentlich, ähm, dann ist es doch manchmal schwer, wenn alle Spieler zum Beispiel fit sind. Aber ähm, ich kann den Wunsch von, von Matthias natürlich verstehen, dass er irgendwann gedacht hat, okay, ich will auf einer Position spielen und nicht die ganze Zeit switchen. Ähm, aber auch die andere Denkweise, wenn Spieler sagen, ja, ähm, ich spiele rechts, links oder in der Mitte, Hauptsache ich spiele, das kann ich natürlich auch verstehen.
1: Für dich ist es ja vielleicht auch noch ein bisschen spannender und interessanter in diesem Zentrum, weil du da einen sehr bekannten, hochdekorierten Mitspieler hast im zentralen Mittelfeld, mit Ces Weltmeister, Europameister bei Arsenal und Barca gespielt. Wie viel guckst du dir im täglichen Training von diesem Typen ab und kannst von ihm lernen?
4: Äh, man merkt es vor allem bei den Gesprächen mit ihm. Also wenn, ich über, wenn du über Fußball redest, dann merkst du einfach, wie viel er mitgenommen hat. Er hatte letztens so ein Gespräch mit ihm, wo ich danach ihm einfach gesagt habe, man merkt, dass du richtig viel gelernt hast. Und er hat gesagt, ja, ich hatte die besten Trainer meiner Karriere. Und ähm, weil er einfach Ahnung hat vom, vom Spiel. Also ähm, er sieht die Situation und weiß dann direkt, wie er sie lösen kann. Er hat äh, immer noch brutale Pässe drauf, das muss man ihm lassen. Und ähm, ja, er hat halt das Auge für, für den Mitspieler.
1: Da sind wir dann schon so ein bisschen beim Thema Vorbilder vielleicht auch. Ich habe gelesen, wir teilen uns nicht nur den gleichen Vornamen, Benny, sondern wir haben auch äh, mit Ronaldinho ein Idol, was wir ja. beide sehr vergöttern. Ähm, deine Beziehung zu ihm scheint besonders zu sein. Hast du auch spezielle Moves damals, so wie ich es auch versucht habe, auf dem Platz, wo du ihm versucht hast zu imitieren?
4: Ja, bei mir war es immer der Übersteiger, ähm, klar, weil er jetzt, äh, für mich am effektivsten war. Und früher war ich ja zu der Zeit noch, wo ich noch kleiner war, ja, noch offensiver und habe quasi auf der 10 gespielt. Ähm, ja, so wie Ronaldinho und habe halt versucht, alles so zu machen wie er. Ähm, und ja, je weiter es nach hinten ging, also <lacht> Rechtsverteidiger, Linksverteidiger, muss man sich natürlich neu orientieren. Und als Rechts- oder Linksverteidiger kannst du dir halt bei Ronaldinho dann äh, ja, weniger abgucken als auf der 10.
1: Wie war das? Hast du das Glück gehabt, was mir bislang verwehrt geblieben ist, dass du irgendwie mal auf ihn getroffen bist irgendwo in irgendeinem Zusammenhang?
4: Nee, leider nicht. Ja. Leider habe ich ihn getroffen.
1: <lacht> ja, dann müssen wir, mal, müssen wir da echt mal zusehen, dass wir da was organisieren, <lacht> weil das war wirklich zusammen mit Sidan, ich weiß das noch, das waren die beiden Spieler, die bei Ach, mir die bei mir diesen Klick im Kopf verursacht haben, dass ich gemerkt habe, krass, die machen da etwas, das habe ich so noch nie gesehen. Dann ja. gibt es natürlich wieder äh, zum Beispiel auch Kollegen, die einfach 10, 20 Jahre älter sind, die sagen, ja, weil du einfach Maradona nicht gesehen hast, live, als er noch <lacht> gespielt hat. Ja, ja. Aber das war schon... Also ich werde mich da mal kümmern, tatsächlich. Und werde mal dafür sorgen, dass wir dem vielleicht mal über den Weg laufen.
3: Okay. Ja,
2: ich, ob wir ihn jetzt hier das in den Podcast bekommen, äh, weiß ich nicht. Aber wenn, dann verspreche ich dir, dann schalten wir dich mit dazu. Perfekt. <lacht> aber es könnte schwierig werden. Äh, anders als äh, beim Kollegen Ronaldinho hast du ja noch ein paar Jahre vor dir, was Profifußball angeht. Ich meine, du bist ja immer noch sehr am Anfang, kann man ja klar sagen. Hast trotzdem schon eine Menge erlebt, also Länderspiele gemacht, zuletzt beim Confed Cup 2017. Du hast die Fritz-Walter-Medaille in Gold gewonnen, haben vielleicht die ein oder anderen vergessen, aber das ist eine ganz besondere Auszeichnung. Wenn du dir jetzt was für die Zukunft wünschen dürftest, sagen wir mal so für die nächsten ein, zwei Jahre, dann würde das wie aussehen?
4: Ich will auf jeden Fall zurück in die Nationalmannschaft schon jetzt bei der nächsten Länderspielmaßnahme. Ich hatte im Sommer ja die U21 EM und ja, ich denke, wir als Mannschaft haben uns da relativ gut präsentiert und ich persönlich mich auch, habe mich auch gut dargestellt und es ist natürlich mein Ziel, wieder dahin zu kommen, vor allem dann, wenn man schon mal da war und wie, wie du es auch gesagt hast, ich war beim gehabt, da habe ich sogar ja, einen Titel mitgenommen und das war ein unfassbares Gefühl und das will ich auf jeden Fall wieder
2: war Yogi denn schon mal in Monaco und konnte da zuschauen? Also da muss man ja ehrlich sagen, zumindest jetzt für, für uns als Laien, Benny, ist es ja so ähm, vielleicht ein kleiner Standortnachteil, sagt man glaube ich. Ähm, aber hast du trotzdem Kontakt mit ihm? Hat er dich mal besucht? Vielleicht ist er auch Spielcasino-Fan. Könnt ja super verbinden. <lacht>
4: ähm, ja, weder im Stadion noch im Casino habe ich ihn bis jetzt gesehen, aber ähm, ich hatte das letzte Mal bei der EM nach dem Finale, hat, äh, hat er mit mir gesprochen und gesagt, dass, dass ich mich gut präsentiert habe und ähm, ja, dass, dass wir uns aber auch als Mannschaft gut dargestellt haben und äh, ja, dass er hoffentlich dass ich so weitermache. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich dann bald wieder die Chance habe, mich bei der Nationalmannschaft zu zeigen.
2: Wie läuft denn das konkret eigentlich? Also man weiß, demnächst wird der Kader nominiert. Bekommt man da vorher eine WhatsApp oder, oder ruft der entweder Trainer selber oder Olli Bierhoff, ich weiß gar nicht, jeden Einzelnen an? Aber wann erfahrt ihr, ob ihr nominiert seid oder nicht?
4: Also bei meiner ersten Nominierung, klar, hat der mich vorher angerufen. Da war ich im Restaurant mit ihm gesprochen und danach werden halt ähm, ja, von den WhatsApp-Gruppen erstellt und ähm, dann wird ähm, ja, ich glaube einen Tag später, weiß ich mal ganz genau, bekannt gegeben ähm, wer dann dabei ist
2: Okay, na ja, gut dann drücken wir dir davon natürlich die Daumen. Ich meine, grundsätzlich bist du in Fußball-Deutschland im Moment ja sehr präsent. Also wenn man in Monaco ein bisschen weniger von dir gehört hat in den letzten Monaten, dann hat sich das jetzt zumindest ein bisschen geändert, weil es zumindest viele Medienberichte über einen möglichen Wechsel von dir zu RB Leipzig gibt. Was kannst du uns da aus der Ferne drüber erzählen?
4: Ja, also meiner Meinung nach, klar, Leipzig spielt richtig guten Fußball. Man sieht, dass der Trainer richtig gute Arbeit da leistet. Die Tabelle spricht für sich, aber Richtig viel sagen, dazu kann ich natürlich nicht. Äh, einfach aus Respekt für Monaco oder äh, auch für Leipzig und ähm, ja, wie gesagt, ist eine gute Mannschaft, aber mehr kann ich dazu nicht wirklich sagen.
1: Aber ich gehe mal davon aus, dass du grundsätzlich schon noch weiter auch intensiv verfolgst, was in der Bundesliga passiert und das auch weiter ein Thema ist, dass du irgendwann da auch wieder spielen willst, oder?
4: Auf jeden Fall. Also, ähm, ich versuche jedes Spiel zu gucken. Ähm, ich habe ja die meisten Spiele von Leverkusen zum Beispiel auch. Äh, die ist ja noch geguckt, weil ich ja noch viele ja, Jungs habe, mit denen ich zusammengespielt habe, mit denen ich in Kontakt bin und, ähm, und ähm, versuche auch allgemein die Bundesliga zu verfolgen.
1: Jetzt ist heute der Tag vor dem nächsten Spiel. Ähm, eher Ein ruhigerer Tag wahrscheinlich. Du hast ja schon gesagt, bei dir wird es wahrscheinlich sowieso nicht klappen, jetzt wenn du in Monaco generell mal ein paar Tage Freizeit hast. Nimm uns mal so ein bisschen in dieses Jet-Set Monte Carlo-Leben mit rein. Was treibst du da so? Was macht man da? Wo trifft man dich außer vor dem Casino an?
4: In Monaco hast du ähm, ja, eigentlich viele Möglichkeiten und ähm, ja wenn du halt nach einem Jahr äh, oder ein Jahr lebe ich jetzt schon hier und kenne eigentlich alles, dann hast du auch die Chance nach Cannes äh, zu fahren, San Tropez oder Nizza, was alles äh, nicht so weit weg ist. Ähm, man kann es halt nicht vergleichen mit dem, was du in Deutschland hast, aber hier ist es ist zum Beispiel heute so, wir haben, ich denke, 15 Grad, die Sonne scheint und wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Schwester Bilder schicke aus Monaco, dann ist sie immer sauer, weil es hier schon <lacht> einfach brutal kalt ist. Sie war gestern noch hier, ist jetzt zurückgeflogen, hat schon mir gesagt, dass sie wieder hier kommen will. Also im privaten Leben ähm, kann man nur sagen, dass Monaco eigentlich so wie ein Urlaubsort ist. Klar. Und wenn man hier dann durchgehend lebt, äh, es ist es schon, schon heftig. Wer,
2: wer, ist so der, wer ist der größte Promi, den du da getroffen hast? Weil, also kann Monaco, da laufen sie doch quasi nur so über die Straße.
4: Ja, also für mich natürlich Promi, für mich war es eigentlich Auri, der Trainer damals. Und nach dem Spiel hat er Drogba in die Kabine gebracht, kennt sich ja von früher. Und dann saßen die einfach so da. Und das ist dann halt wieder für mich so, wie, wie es bei dir auch war mit Ronaldinho. Also wenn ich dann so Spieler sehe, Auri, mein Trainer, ist dann auch irgendwann ein bisschen normaler geworden. Aber dann war Drogba auf einmal da und man redet ein bisschen, das war für mich immer noch so... Nicht wirklich real, konnte es nicht wirklich äh, begreifen.
1: Das ist eine Runde, mit der kann man sich, glaube ich, ganz gut über Fußball austauschen tatsächlich.
4: Ja. Wir haben einiges mitgemacht, das stimmt.
1: Ja, ähm, ich habe über dich gelesen, dass du als junger Steppgemal gesagt hast, wenn ich nicht Profi werde, werde ich Schriftsteller. Und
4: äh, ja, da war ich ja, da war ich sehr jung. Ja. Ähm, Und, <lacht> Und dann habe ich. Hier habe ich, ja, hab ich realisiert, dass. Mir hat doch nichts gewonnen.
1: Okay. Jetzt habe ich, hab ich nämlich auf Instagram natürlich auch noch so ein bisschen geguckt. Was macht der so, der Henriks Da habe ich gesehen, ach guck mal, der kann sogar Klavier spielen. Also so ein bisschen künstlerische Ader ist da schon in dir drin, oder was? was? Was so in die Richtung geht?
4: Ja, Klavier spielen, das mache ich halt ähm, ja, ein bisschen nebenher. Wenn ich allein zu Hause bin und ähm, gar nichts zu tun, ähm, dann ist es nicht mal PlayStation, sondern dann gehe ich einfach aufs, aufs Keyboard und versuche ein bisschen was zu lernen und. Ähm, ja, spiele dann und dann, wenn ich Besuch habe zu meiner Schwester, dann singt sie auch, mein Vater, meine Mutter auch. Und ähm, das ist halt eine Abwechslung. Wer,
1: wer aus der Familie ist der bessere und wer ist der eher schlechtere Sänger?
4: Äh, also meine Mutter ist natürlich die Aller allerbeste, das sagt sie immer. <lacht> ähm, sie ist aber auch die Einzige, die das so sieht. Ähm, sonst, ja, wirklich begabt im Singen, ich weiß nicht. <lacht> Es kommt nicht drauf an, wie wir singen, sondern einfach, dass wir singen.
2: Ja, genau. Das ist bei der Musik. Wir haben beide so eine Weihnachtsfeier vor ein paar Tagen gehabt, Danny, du warst auch mit da. Wir haben uns beide absichtlich nicht für den Karaoke-Wettbewerb angemeldet, weil wir wussten, wir werden eiskalt versagen. Also manchmal muss man seine Skills auch einschätzen. Wobei ich aber dir gesehen habe, also wenn man da bei der Um, äh, bei der U21 EM ein bisschen intensiver mit dabei gewesen ist und sich so die Videos bei euch aus dem Mannschaftsbus angeschaut hat, du hast schon musikalisches Talent. Also ähm, vielleicht ein bisschen was anderes als das, was man von dir so vom Klavier hört, aber du hast damit angeheizt. Äh, großen Respekt, ich würde mal jedem empfehlen, sich die Videos anzuschauen, äh, also wie, wie du da die einzelnen Partysongs gemacht hast. Ist es ein Ding für dich, bist du so der Typ, der in der Kabine im Mannschaftsbus auch die Playlist bestückt und sagt, pass mal auf, wir gehen hier zu der Musik ab, das ist das, womit wir uns warm machen oder danach feiern?
4: Ja, also ähm, generell ist es, ähm, ja, mehr, also was heißt, egal, vor dem Spiel ist es eigentlich so, dass ich meine eigene Musik höre und mich aufs Spiel konzentriere und wenn wir dann das Spiel gewinnen, wie zum Beispiel oder gegen Österreich dann einfach eine Runde weiterkommen sind, ins Halbfinale, ähm, da war es für mich einfach nur Erleichterung und ja, das muss gefeiert werden und mit der Mannschaft war es einfach so, da war es egal, ob ähm, Schlagermusik oder Französisch, Englisch, Afrikanisch, da wurde halt alles gespielt dann und jeder hat mitgemacht und ähm, das war eigentlich so ja das Geile daran, weil äh, da hast du halt gesehen, ähm, das ist eigentlich egal ist, Woher du quasi kommst oder was für einen Hintergrund du hast, da geht es einfach um die Mannschaft und Spaß und da hat jeder mitgemacht und äh, ich glaube, dann ist es äh, auch äh, eine gute Party, eine gute Busparty gewesen.
2: Ja, sah auf jeden Fall aus der Ferne ganz ganz so aus. Also war schon eine besondere Mannschaft, auch was den Zusammenhalt angeht, höre ich so raus?
4: Ja, absolut. Ähm, ich denke, mit dem rund ums Trainerteam äh, wurde richtig was aufgebaut und ähm, ja, es ist halt sehr, sehr schade, dass sie das Finale nicht gewonnen haben, aber. Äh, Muss man halt weitermachen. Klar.
2: Jetzt musst du mir allerdings sagen, wir sind hier beide absolute Musikfans. Ein Song, der für dich bei der Vorbereitung auf so ein Spiel auf keinen Fall fehlen darf? Und vielleicht auch noch einer, der, wenn man so ein Spiel dann gewonnen hat, wie ihr gegen Österreich, der da dann nicht fehlen darf?
4: Ähm, also ich höre eigentlich viel ähm, Rap vor dem Spiel. Einfach, ähm, weil es für mich so mich mehr aufs Spiel bringt, also mich mehr aufs Spiel konzentrieren lässt. Und nach dem Spiel ist es eigentlich immer so gut lauter also eigentlich meistens afrikanisch. Ähm, ich weiß noch, auf den Spiel mit Leverkusen, da war ich mit Jona meistens in der Kabine, mit Jona Tanta. Und, äh, da haben wir einfach getanzt, wenn wir gewonnen haben. Und, äh, ja, ohne Pause eigentlich.
1: Ich wollte gerade fragen, gibt es da in der in der, in der Kabinenatmosphäre einen Unterschied? Zum Beispiel, also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, die Bender-Zwillinge bei Leverkusen, die sind doch jetzt vielleicht eher so ein bisschen in meiner Richtung, so Richtung Rock unterwegs. Und ich könnte mir vorstellen, dass in Monaco das dann vielleicht wieder ganz anders ist.
4: Ja, aber ähm, natürlich ist es anders. Ähm, hier hast du halt wirklich viel Portugiesisch und Spanisch, weil du halt äh, extrem viele Spieler hast, die, die Sprachen sprechen. Und das hörst du vor dem Spiel und nach dem Spiel auch oft. Und in Deutschland, beziehungsweise äh, in Leverkusen, ähm, ja, da wir ja, haben wir eigentlich so ein Ding so durchgezogen, eher mehr oder weniger für diese Musik gespielt. Und ähm, ja, bei der Nationalmannschaft Rudolf, äh, ich glaube, es habt ihr gesehen, da gab es dann auch alles Bierkapitän und Afrikanisch und da ähm, haben alle mitgemacht.
1: Und schätze ich die Bänder richtig ein? Sind die da ein bisschen konservativer, was Musik angeht?
4: Mm, also so hart, wie sie auf dem Platz wirken. Ähm, privat sind sie richtig, richtig liebe Menschen, das muss man ihnen lassen. Auch wenn auf dem Platz zum Beispiel Angst bekommen kann, vor denen sind sie privat richtig verliebt. Und ähm, auch wenn da so Musik spielt, äh, die lachen drüber und dann könnt ihr äh, spielen doch ihre Musik. Also das ist kein
2: Problem. Ich find, kann ich mir gut vorstellen. Auch, auch Weihnachten mit den Denders, wenn dann schöne, sanfte, romantische Musik gespielt wird, das ist ein Format, an dem arbeiten wir beide so und jetzt in den nächsten Tagen einfach mal ja. Eine Frage äh, haben wir übrigens noch, wenn wir da richtig informiert sind, weil wir hatten Robin Gosens von Atalanta Bergamo in der vergangenen Folge, beziehungsweise vor zwei Wochen, äh, der hat gesagt, großes Heiland, er hat den Papst getroffen. Das durftest du auch, ist das richtig?
4: Ja genau, das war bei meiner ersten Länderspielmaßnahme habe ich ihn in Rom getroffen.
2: Ja, wir, wir sammeln gerade Erfahrungsberichte. Also Robin hat gesagt, ist ein richtig guter, richtig guter Dude. <lacht> Man kann mit ihm eine gute Zeit haben. Also so ungefähr hat, hat er das in seinem eigenen Stil wiedergegeben. Wie war er zu dir?
4: Ja, ähm, das war einfach, äh, bei uns war so, da wurde ihm die Hand geschüttelt. Und ähm, wir haben halt noch einen, einen Vorteil bekommen. Wir haben ein Geschenk überreicht. Er hat uns ein Geschenk überreicht. Und dann sind wir weitergeflogen. Aber für mich war es einfach nur, ja, ein emotionaler Moment, weil ich äh, ähm, von meiner afrikanischen Seite aus, also von meiner Mutter aus, sowieso christlich erzogen worden bin und dann war es für mich einfach nur ein dankbarer Moment.
1: Ja, wir überlegen jetzt tatsächlich, ob wir in Zukunft nur noch Gäste in diesen Podcast einladen, die mindestens schon einmal den Papst getroffen den Papst gesehen, haben. Ja. Der, der große, der große Papst-Pod. Wir,
2: wir arbeiten noch daran. <lacht>
1: Äh, Benny, vielen lieben Dank. Also das waren super schöne Einblicke. Ich habe natürlich jetzt direkt Bock in den nächsten Flieger zu steigen und in Monte Carlo bei 15 Grad irgendwo einen Kaffee zu trinken oder so. Ähm, aber gut, wir müssen uns hier in München weiter mit, mit, mit 8 Grad und Nieseregen be Kälte. begnügen. Ja. Aber gut, so ist das halt. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wünschen dir, dass du äh, noch vor Weihnachten äh, wieder einen gesunden Rücken hast, weil sonst ist das unterm Weihnachtsbaum so ein bisschen schwierig. Und dann gucken wir mal, äh, wo wir dich dann demnächst so antreffen und äh, ru klingen vielleicht auch mal wieder durch, wer weiß. Vielen, vielen Dank. Na, danke, mach's gut.
0: Ciao, okay. ciao,
4: ciao. Bis dann, ciao.
0: An alle Radfahrer. Das Modelabel Alberto hat sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Eine Hose für Radfahrer in der Stadt, die beides kann. Fashion und Funktion. Sie sieht echt lässig aus und hat trotzdem Eigenschaften, die man sich als Radfahrer wünscht. Extrem dehnbares und robustes Material. Sie ist wärmeregulierend und schmutzabweisend, hat praktische Reflektorstreifen und ist super bequem. Es gibt sie in unterschiedlichen Formen und Farben. Eine echte Citybiker-Hose, die man im Büro einfach anbehält. Das Original gibt es nur auf www.alberto-pants.com. Ich kann mir vorstellen, dass im
2: Hause Henrichs schöne Weihnachten gefeiert werden. Wenn da alle am Singen sind, wie ist es bei dir? Ich kann mir das auch vorstellen, oder was meinst du jetzt? Ob bei euch auch gesungen wird? Nee, wir sind Bei nicht so ein, uns gibt es weiterhin die Tradition, jeder sagt ein Gedicht
1: auf. Ja, wir sind nicht so ein Gesangs... Äh, bei uns wird viel gegessen
2: <lacht> am Heiligabend. einfach. Das ist einfach tatsächlich unsere Kernkompetenz. Das ist die Tradition <lacht> bei den Sanders. Ja, uh, guck mal da, wir dürfen wir können mal ein bisschen ins Fenster reinstehen. Oh ja, da sind sie wieder am Fest. <lacht> äh, übrigens, da dürfen wir in diesem Moment schon mal ein bisschen darauf hinweisen. Wir haben natürlich am 23. am kommenden Montag noch eine Folge für euch. Die wird ein bisschen spezieller werden. So viel dürfen wir schon verraten, ich sag mal so viel. Meine, meine Mutter hat mir gerade eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt, ähm, um die Location abzuklären. Also, wird gut, glaube mhm. ich. Bin ich mir ziemlich sicher.
1: Mhm. Weihnachtlich auf jeden Fall. Und ich habe die Sprachnachricht mitgehört, die hat erstmal deinen Namen falsch gesagt. Das fand ich mega <lacht> das <ein> lustig. <lacht> das fand ich lustig. Das passiert dir manchmal, weil ja, wir zu wenig Kontakt haben. Ja, aber gut, das könnt ihr über Weihnachten ja tatsächlich wieder ändern. Ähm, es ist jetzt englische Woche, also das werden wir natürlich dann versuchen, in die Folge da am 23. noch ein bisschen mit reinfließen zu lassen, weil es sind im Grunde genommen um dann zwei Spieltage natürlich gelaufen. Und was an der englischen Woche sehr schön ist, ist, dass es eine Paarung gibt, die kurz vor Weihnachten nochmal richtig toll ist. Dortmund gegen Leipzig, Leipzig in super Form, Dortmund nach der Umstellung jetzt offenbar auch wieder gefestigter. Das Ganze zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung jetzt morgen Abend, am, am, am Dienstagabend, 20.30 ist dieses Spiel. Und da bin ich... So neugierig drauf zu sehen, wie das so funktioniert, wie sich die jetzt gerade so stabilen Leipziger auch in Dortmund präsentieren. Wir haben ja auch mal off the record oft genug darüber geredet, als Ralf Rangling noch Trainer war, dass er dieses Thema Ballbesitzfußball einfach so ein bisschen ausgelagert hatte. Das kann er der Nagelsmann machen. Jetzt habe ich gegen Düsseldorf gesehen und generell in dieser Saison. Das hat er auch gemacht, denn die Mannschaft ist auch mit eigenem Ballbesitz, mit 70 Prozent, wir haben es vorhin mit Lutz thematisiert, gerade so gut drauf und hat jetzt noch eine Facette mehr. So, das hat er gesagt bei Amtsantritt, Nagelsmann, das will er implementieren hat er aktuell implementiert. Wird ein super interessantes Spiel.
2: Und übrigens auch dahingehend interessant, dass, ich glaube, da verraten wir jetzt keine Riesengeheimnisse, der BVB Julian Nagelsmann schon auch ganz gut fand und das war also definitiv Vorsicht, Form, eine ja. interessante Personalie auch mit Blick auf den Trainerstuhl beim BVB. Da sitzt der Lucien Favre und wenn der jetzt komplett ausgekutscht wird von Julian Nagelsmann, dann hat das auch was Interessantes so nebenbei. Also ähm, bin ich sehr gespannt drauf. Ja. Wir, du, du bist einen Tag später beim Klassiko, ne? Ja, ich, bin, ich kann wahrscheinlich das Spiel nicht sehen, weil ich am Flughafen bin. Ich muss gucken, wie das wie so das oh, internettechnisch ist. Word, ich, ich bin ist, am Flughafen, ja, weil ich am nächsten Tag beim kann. Ich, kann ich das muss nach Barcelona.
1: Nicht. Ah. Es ist wahrscheinlich schönes Wetter.
2: Und oh, ich ich werde Messi auch sagen, das ist ein bisschen auch seine Schuld, dass ich Dortmund gegen Leipzig nicht schauen konnte. Ich bin gespannt, ob er sich entschuldigt. Mach den mal für den Podcast klar. Hm. Ich weiß nicht, ob er so der Rhetoriker ist. Ja. ja,
1: wir können auch mit ihm einfach ein bisschen Tischtennis spielen oder so. Ja, was, was, was er möchte.
2: Hm. Aber ja, ein paar Fragen hätte ich. Ja. Einmal ja. mal an, wenn du ihn siehst, tatsächlich. Ja. Er könnte uns vielleicht auch den Kontakt zu Ronaldinho vermitteln. Da wäre dann ah, Benny ja. Henrichs uns wieder dankbar. Ja, und ich auch. Ja. tatsächlich. Glaubst du, Messi hat das, die Handynummer von Ronaldinho? Ja, klar. Im Kind das.
1: Na ja,
2: natürlich. Aber ja. hat man dann einfach noch so, und da steht dann Ronaldinho, und was hat der für ein WhatsApp-Profilbild?
1: Ronaldinho, ja. eins, wo er hier diese Surfer-Geste macht, <lacht> ja, stimmt, oben ohne,
2: klar. Äh, Bandana
1: auf dem Kopf <lacht> ja. und vielleicht noch ein, zwei Girls um sich rum. Ja. Das ist so mein typisches Ronaldinho-Profilbild,
2: glaube ich. Oh, das würde mich interessieren. Also, also, was hat er? Hat er auch Instagram? Ja.
1: Gucken wir mal kurz Schauen wir was noch an. Und wenn
2: jetzt, während Benny bei Instagram nachschaut, die Zeit nehmen wir uns jetzt mal, wenn irgendjemand, es ist unwahrscheinlich, aber wir wissen ja, es hört schönerweise auch der ein oder andere Profi mal rein bei uns, wenn jetzt irgendjemand, woher auch immer, die Handynummer und den WhatsApp-Kontakt von Ronaldinho hat. Wir wollen den jetzt nicht haben. Ihr sollt uns nur sagen, ob wir mit unserer Annahme richtig liegen, dass er in die Kamera lächelt auf seinem WhatsApp-Profil geht und, und genau und dann dieses Hang loose, dieses Surfergeste macht. Also das, wenn, wenn ihr uns das mitteilen könnt, auf anonymen Wegen, wie auch immer, das wird uns sehr interessieren. Also auf
1: Instagram sein Profilbild ist auch breites Grinsen, Sonnenbrille auf und so, eine, so ein Cappy verkehrt rum. Hm. Bling bling im Ohr und da sieht man halt nur den Kopf. So. Also vielleicht hat er bei WhatsApp das gleiche oder vielleicht hat er mehr. Ja, würde mich auch sehr interessieren. Wir haben übrigens auch ein bisschen was aufzulösen. Ne? Das weißt du noch, dass wir vor zwei Wochen haben wir die Leute gefragt und die haben sich rege beteiligt, welche, welcher Funktionsstab, welcher Trainerstab, welche, wenn du alle auch Verantwortliche mit reinnimmst welcher Bundesligist, wenn die gegeneinander spielen würden, da wohl deutscher Meister werden würde. Wie kamen wir darauf? Wegen Jürgen Klinsmann. Klinsmann genau, ja. weil der sich ja diesen riesen Stab da äh, rangeholt hat tatsächlich. Äh, und da sind tatsächlich, du hast glaube ich auch eine Mail gekriegt, ich gucke hier mal, auf Twitter ist auch ein bisschen was reingekommen.
2: Ich kann schon mal vorlesen, dass Pat Naumann äh, dagegen hält, wo wir gesagt haben, naja, die Herthaner könnten so ein internes, also ein Liga-internes Heilenturnier von allen Leuten also allen Bundesliga-Teams mit den Leuten, die so um das Spielfeld herum arbeiten, also eben nicht den Profis, könnten die Hatana gewinnen. Er sagt, sein Sieger wäre, sein Tipp, Team Gladbach mit Uwe kam zum Tor, Max Eberl als Verteidiger, Ari van Lent, aktuell der Trainer der U23, im Sturm, Marco Rose könnte den Innenverteidiger geben, Alex Sickler an der Seite von Ari van Lent vorne drin, Oliver Neuville, Co-Trainer der ersten Herren, also da geht schon einiges.
1: Eugen Polanski sogar noch, JP Schulz hat das auf, auf Twitter auch noch mit reingebracht, auf der Bank noch Heimeroth und Bonhoff, also das wäre eine starke Truppe. Jonso hat auf Twitter äh, die, die, die BVB-Traditionsfunktionärself äh, vorgeschlagen, Otto Addo? der selbst mit Kreuzbandriss trifft. <lacht> Schön. <lacht> Lars Ricken, äh, Michael zorg Sebastian Kehl und im Tor äh, Jan Koller, der jetzt zuletzt, glaube ich, mit einer äh, gestern mit einer Legendenauswahl des BVB irgendwo in Südamerika eine Legendenauswahl der Bayern besiegt hat. Jan Koller ist natürlich für so ein Kleinfeld eventuell schwierig. eine Problematik. Und dann haben wir zwei Sleeper. Wir haben zwei Sleeper. Einer ist, ein, ist eine One-Man-Show. Nämlich der SC Paderborn. <lacht> der hat Steffen Baumgart. Und das reicht. Das reicht. Steffen Baumgart reicht. Also Steffen Baumgart ist so viel wert wie fünf andere Leute tatsächlich, also äh, da, der ist schon mal weit vorne bei mir und es kommt aber, und das ist mir vorhin aufgefallen und Daniel Koch hat auf Twitter auch darauf hingewiesen, für mich die Mannschaft, die neben Berlin und Gladbach die, meist, die besten Chancen auf die Funktionsmeisterschaft hätte, ich bin sehr gespannt. wäre Fortuna Düsseldorf. Wenn du da mal zusammenzählst, wir hatten vorhin einen hier sitzen, Torhüter, Lutz fanschi die haben sogar noch einen zweiten mit Klaus Reitmeier. Die, können, die haben ein Luxusproblem auf der torhüter 1A, 1B. Äh, ja. Dann Thomas Kleine, Axel Bellinghausen, Friedhelm Funke, ein bisschen jetzt 66 geworden diese Woche trotzdem, und Sascha Rösler. Das ist eine Mannschaft, mhm. ja, sind, mit der kannst du viel sind, reißen. Ja, also. vor allen
2: Dingen auch Jungs, die alle noch ehrgeizig sind, noch ganz gut im Saft. Also wenn wir jetzt äh, Friedhelm Funkel so ein bisschen da rausnehmen, aber der bringt dann die Erfahrung. Ellinghausen für die Aggressivität, ja.
1: Rösler fürs Feine. Also es ist eine gute Truppe. Mhm. Bei Mainz gibt es Turk und, äh, und Bungert, aber denen fehlt so ein bisschen die Unterstützung. Rufen Schröder, klar, auch noch mit. Also ich würde, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich sagen, Fortuna Düsseldorf in der Funktionsmeisterschaft oder Funktionswertung, wie heißt es bei, bei der Formel 1?
2: Konstrukteurs äh, Konstrukteursweise. Ja. Ja.
1: Da, da wäre Fortuna Düsseldorf deutlich weiter vorne in der Tabelle. Und dann die Hertha und dann Gladbach. Und auf jeden Fall nicht Julian Nagelsmann, denn äh, geile, geile Geschichte unter der Woche. Der hat seinen Videoanalysten ins Krankenhaus geschossen. Die haben zwei gegen zwei gespielt im Training. Und wie hat er es nochmal formuliert? An einem ungünstigen äh, Teil des Körpers, nämlich genau am hals kopfbereich hat er ihn voll weggewämst. Hat ihn dann selber ins Krankenhaus gefahren. Benjamin Glück heißt der Videoanalyst von, von RB tatsächlich. Der Name war dann kein Programm. Und ich. Äh, ich muss mal tatsächlich irgendwann demnächst, erinnere mich mal dran, werde ich mir mit, mit, mit das Rad schnappen, rüber nach Le äh, zum, zum Kotterweg in Leipzig fahren und werde mir mal so ein Training angucken, um mal herauszufinden, wie gut der Nagelsmann tatsächlich Fußball spielt, ob das ein Zufall war oder ob er einfach eher für die
2: grobere Klinge ist. Mhm. Nachtrag übrigens, ich habe die Kicker-App eben aufgemacht und äh, eigentlich wollte ich zwar was anderes tun, aber gerade noch gesehen, äh, Nübel hat äh, Gacinovic sogar angerufen, hat gesagt, dass mhm. es ihm sehr, sehr leid tut. Also sehr, sehr schöne Geste. Warum habe ich die Kicker-App aufgemacht? Weil wir natürlich traditionell noch einmal in unsere kicker Elvin reinschauen. Äh, ich bin sehr aufgeregt, weil ich weiß, dass Xavier Schlager getroffen hat, ich aber nicht genau weiß, ob ich ihn aufgestellt habe. Aber wie,
1: habe. also da müssen wir auch nochmal ganz kurz drüber reden. Ich habe mich natürlich für den Schlager auch gefreut und auch für dich, aber abseits verdächtig. Joao
2: Victor steht im Sichtfeld des Torhüters, wohlgemerkt. Mhm. War ein schöner Treffer von Schlager, aber... Ja, das stimmt, das, naja. das muss ich ja klar sagen. Und das geht mir noch leichter, Jetzt über die Lippen, weil ich sehe, ich habe ihn natürlich nicht aufgestellt. Oh nein. Ja, es ist ein Graus. Und damit, naja, nee, ist okay. Ist okay. Wie ist okay. Du? Mir fehlen 15 Punkte von Schlager, der auf der Bank
1: geblieben ist, aber es sind 33 geworden. Oh, das ist stark. Ich habe 16 Punkte, weil ich leider die 9 von Jonas Hector, der den die, die Vorlage bei äh, Jean Cordoba gegeben hat, auf der Bank habe. 16 Punkte. Es ist so einigermaßen.
2: Ja, ist ich muss, Schlager ist jetzt wieder, ist wieder ein Thema bei mir. Ich muss den wieder reinholen. In der Gesamtwertung bin ich immer noch im untergescrollten Bereich 37. Naja. 37. Naja. Okay, schauen wir nochmal ganz kurz.
1: Aber an dem später war es auf jeden Fall gut. Also da kann man jetzt nicht meckern. Ich bin 26, aber auch gefallen jetzt tatsächlich. Wenig. Aber wenig. du bist ja
2: ein Typ, der auch wieder aufsteht.
1: Ich bin ein Typ, der, der, der auch einfach Mund abputzt, einmal die Hosenträger hoch, Visier auf. Und
2: dann wird wieder richtig geballert. Von Spiel <lacht> zu Spiel. Haben wir noch was nachzutragen?
1: Äh, Guck mal hier auf meinen Zettel. Ich hab heute wirklich einen Zettel hier mit Themen. Merkt man uns gar nicht an, Das waren tatsächlich auch ein bisschen vorbereitet. Nee, ich glaube, das war's tatsächlich. Eine Folge gibt's dieses Jahr noch. Eine Ganz Weihnachtsfolge, genau. kommende Woche, am 23. Ja,
2: mit, mit mehreren Schmankerlen. Genau, vielen, diversen. Nicht zu viel verraten. Nee. Wir haben ein Grinsen auf dem Mund, während wir das sagen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Schön Fußball gucken diese Woche. Ich melde mich aus Barcelona, gebe da noch mal ein paar Wettereindrücke wieder. Schicke ich zu dir natürlich auch. Mhm. Äh, aber ihr wisst ja, selbst wenn das dann so ein bisschen nieselig und ein bisschen zu kalt ist, mit so einem vernünftigen Podcast auf dem Ohr, ist das alles auszuhalten. Bis nächste Woche.
0: Schöne Grüße Mama Schlüter.
2: Tschüss. <lacht>
0: das war Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast. Präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.